0: Boa noite, mais uma edição do jogo jogado na TSF, com Luís Feitas Lobo e João Rosado a falarem de futebol. Meus caros, boa noite. Vamos uh, espreitar uh, o momento atual do Sporting. Uh, continua a procura de treinador, estará aí por dias. Sporting que ontem perdeu no Dragão por 2-0, que se muito da arbitragem, mas toda a gente percebeu que a derrota do Sporting não se deve concretamente a isso. Mais adiante, espreitaremos Porto e Benfica. Começa a desenhar-se cada vez mais uma luta a dois pelo título. Vem agora uma paragem por causa das seleções. Até que ponto é que isto é vantajoso ou não para qualquer uma delas. Seleção Nacional, justamente, dupla operação. Rússia na sexta-feira, Irlanda do Norte na terça-feira imediata. E ainda vamos arranjar aqui um tempinho para espreitar a nossa equipa do mês para fazermos o nosso inventário mensal, como de resto. É habitual. Mas vamos ao Sporting é o tema do uh, momento. O Sapinto uh, saiu, era, era uma inevitabilidade, de resto, tínhamos aqui falado disso na semana passada. Era uma questão de mais dia, menos dia, sendo que o desastre frente ao Videoton acabou apenas por acelerar o processo. Oceano Cruz esteve ontem no banco, uh, transição à espera de um novo técnico. Muitos nomes têm surgido nos últimos dias, curiosamente. Uh, e olhando para o perfil de cada um deles, uh, pouco ou nada tem a ver uns com os outros. E, uh, no fundo, João, não sei se que gostarias de começar tu, olhando para este cenário, o Sporting está metido num problema complicado, uh, juntando a todas as questões financeiras que já são subejamente conhecidas, agora uma crise desportiva, um enorme ponto de interrogação.
1: Sim, boa noite a todos. No futebol normalmente as coisas estão ligadas, não é Mário? Uma crise desportiva acaba por expulsar uma crise financeira, o Sporting está a conviver com esse problema há muito tempo, não está, digamos que, subitamente mergulhado num problema, há algumas, se calhar, décadas que atravessa, digamos que, zonas de carência no futebol português, não consegue ter equipas suficientemente competitivas e há pouco dizias que o campeonato, apesar de estar numa fase prematura, já parece hum, inclinar-se para uma corrida a dois para o título nacional. Isso é obviamente um problema grande para o Sporting. Não é um problema assim tão grande para o Sporting Braga, mas hum, remete-nos, na minha opinião, para uma questão hum, na minha ótica nevrálgica e que tem a ver precisamente com a capacidade que terá ou não o Sporting e sobretudo com a capacidade que terá o futebol português para sustentar um terceiro grande. Isso é uma questão que de vez em quando é recuperável precisamente à conta dos momentos menos bons do Sporting, uma equipa que fique fora da Liga dos Campeões. É verdade que o terceiro lugar pode não significar automaticamente a ausência da Liga dos Campeões, mas uma equipa que terá que fazer um esforço adicional para estar presente nesta prova, que contribui muito para a saúde financeira dos clubes uh, portugueses, claro que depois limita muito mais as opções. E neste caso concreto, uh, julgo que a direção uh, do Sporting, uh, sobretudo o Gudinho Lopes, está realmente confrontada com digamos, uma situação, eu arriscaria dizer de tudo a nada. Uh, ao contrário, realmente um treinador de alguma maneira sirva também de escudo e possa proteger a direção uh, do Sporting no fim da temporada, quando se fizerem as contas finais ou então se voltar a errar, se voltar a, digamos que, a entrar pela mesma filosofia que norteou algumas contratações recentes, provavelmente vais bater-se por completo a margem de manobra de Godinho Lopes e também, neste caso, de outros responsáveis pelo futebol do Sporting. Há pouco frisavas isso, que é realmente, como é costume nestas circunstâncias, um conjunto de nomes que nos deixam pistas completamente diferentes para, digamos, tentar projetar o perfil do novo treinador do Sporting. Eu acho que isso é, é francamente preocupante, porque se olharmos bem para aquilo que foi, digamos, em primeiro lugar, a contratação ou a promoção de Paulo Bento, que depois se revelou, em certo sentido, um treinador notável para o Sporting, mas se olharmos para aquilo que têm sido as últimas apostas dos presidentes do Sporting, percebemos que nunca, digamos, se orientou essa escolha para um nome extraordinariamente reputado e que pudesse, de alguma forma, marcar uma filosofia de trabalho em Alvalade. A opção foi sempre eh, para, digamos, um conjunto de personalidades que normalmente eh, fazem um trabalho num registro eh, diferente, sempre tendo como eh, objetivo um trabalho ou resultados a médio prazo nesta altura, se acreditarmos eh, em, em alguns nomes que têm vindo a público eu parece-me que não faz fundamento algum olhar-se por exemplo por um nome como Luís Henrique que tem sido muito uh, focado porque Luís Henrique é se calhar a, a versão espanhola independentemente uh, daquilo que já conseguiu fazer e sobretudo o enquadramento que teve na série A é a versão espanhola de alguns treinadores portugueses que passaram por Alvalade uh, se quisermos sem provas dadas ao mais alto nível. E por isso não consigo perceber realmente essa dispersão de perfis, essa forma de o Sporting olhar para diferentes nomes, sem conseguir, propriamente, definir uma área de recrutamento. E isso é extraordinariamente preocupante, porque demonstra, na minha perspectiva, que neste momento ainda existe muita hesitação, as ideias não estão totalmente definidas, e provavelmente o Sporting ainda vai demorar alguns dias, não faço ideia, mas vai demorar alguns dias até encontrar, digamos que, uma plataforma consensual para que se possa escolher o um nome. Isto, numa primeira instância, hum. Mário, era o que gostaria de sublinhar.
0: Uh, Luís, e já agora, ocorreu-me o que é que o Quadriança tem a ver com o Luís Filipe Scolari, o que é que o Luís Henrique tem a ver com o Sven gonari é que eles não têm nada a ver uns com os outros, de facto. E, qual é o caminho que o Sporting pretende, não
2: é? Sim, em primeiro lugar, boa noite. Não sabemos até que ponto esses nomes são são verdadeiramente equacionados dentro dentro do Sporting. Têm sido lançados pela imprensa. Acredito que, que sejam nomes todos eles que façam algum sentido de serem pensados agora é verdade, como tu dizes, que não há não há nenhum ponto de contacto entre eles. Mas o problema não é não é agora não haver ponto de contacto entre os possíveis treinadores uh, do Sporting. O problema para mim é não haver ponto de contacto entre os, os os anteriores treinadores do Sporting. Isso é que é de facto mais 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 grave, sobretudo tendo em conta Aquilo que foi uh, a eleição desta direção do, do presidente Godinho Lopes assente no, numa ideia para o futebol que passava pela contratação de um treinador como o, como o Domingos e que, sensivelmente, uh, dez meses depois, à décima segunda, décima sétima jornada, se não estou em erro, um, decide-se pela, pela dispensa do treinador e pela e pela promoção do treinador dos do sub-19, do Ricardo Sápio, da treinador principal. Eu penso que isto sim é que demonstra uma total incoerência e falta de, 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 de rumo ou, ou de lógica de, de, de pensamento. Penso que isso aí é que, é, é que eu acho que dentro daquilo que é a gestão atual do Sporting, ou que foi a gestão deste mandato, tem, ou que tem sido a gestão deste mandato, a situação mais, mais preocupante e causadora de, de instabilidade no tal projeto, e sempre que se fala em projeto no futebol português, eu acho que o único projeto que existe é ganhar o jogo seguinte, mas utilizando para esta situação, eu penso que aqui... Como, aliás, estou a ser coerente com aquilo que eu já disse desde desde o primeiro dia, desde o momento em que o Sporting decidiu despedir o Domingos e, e promover o Sá Pinto, exatamente, que estava a cometer um erro. Nem é a questão do Domingos em si, é a questão do... do da, 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 da ideia de, de, de projeto a ideia de que se quer dar para o futebol do Sporting e a partir de certa altura percebes que não há uma ideia há, um, há sobretudo uma, 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 uma forma conjuntural digerindo as situações em função da bola bater no poste uh, ou entrar o Sá Pinto foi um treinador que apareceu mais como um estado de ânimo do que como um treinador verdadeiramente em termos daquilo que foi o eco para a massa associativa do Sporting. Poucos se preocuparam em perceber o que era o Sapinto como treinador, até porque havia poucas, pouca, pouca margem da avaliação. Não está em causa aqui, atenção, eu estar a avaliar a competência do Ricardo Sapinto, se é bom ou mau treinador, não é isso que está aqui em questão. E acho que tem muita vida pela frente como treinador para provar a sua competência. Agora, não fazia sentido nenhum, como eu disse naquela altura, isto é um podcast aí ao lado para para provarem, essa, essa, essa opção do Sporting e, e a demissão do... Do, do Domingos, era um erro uh, e, portanto, a partir daí o Sporting começou a caminhar em cima de um erro e, e é difícil tu libertar-se de um erro de gestão tão grave no futuro e, portanto, agora o Sporting tenta, no fundo, comutar mais um erro, contratando outro treinador, à espera que o treinador seja a solução. Só que não é. O problema é que não é. É que uh, o treinador, de facto, até pode chegar lá e agora, com estes jogadores, acertar melhor o sistema tático e a equipa começar a jogar melhor e ganhar uns jogos. Mas não é. Isto não é gestão desportiva. Isto é um treinador que pode, efetivamente, ganhar um jogo a ou outro. Mas, em termos de gestão desportiva... É aquilo que está em causa neste momento no Sporting. O Sporting continua a entender que é um grande clube do ponto de vista de estrutura, mas é um pequeno clube do ponto de vista de gestão desportiva, até tem sido assim, e é isso que faz com que competitivamente nesta altura esteja longe de, de Benfica e, e, e Porto, em termos daquilo que são a forma de gerir, a forma de comunicar e a forma de estar. O Sporting continua a ter muita gente, de facto, envolvida no processo de futebol, que já nem o Benfica tem. O Benfica passou também por um problema parecido e resolveu. Portanto, as pessoas podem concordar mais ou menos com as, com as, com as posições do Benfica, mas o Benfica tem uma liderança forte. O Porto, isso nem, nem se fala. E, portanto, o Sporting não. O Sporting tem uma liderança fraca. E quando uma equipa, um clube, tem uma liderança fraca, dificilmente consegue aguentar os momentos de crise, os momentos em em que, não, em que a bola bate no posto e não entra quebra, a partir de qual, qualquer momento desses é o momento em que desmorona-se completamente toda, to, todas as ideias e, e coloca-se tudo em causa no Porto não acontece isso e no, no Benfica também não está não, não, tem, não tem acontecido isso, o Jesus não ganha há dois, há dois anos e continua como treinador do Benfica e, portanto, isso só com lideranças fortes. No suporte uma liderança fraca, perde-se um jogo, é tudo logo colocado em causa, parte de cinco jogos. O Sapinto renovaram-lhe o contrato no final da época passada, depois da, da, da final da taça. O presidente ontem dizia, o presidente Godinho Lopes, que esticou a corda até ao limite o limite foram 5 jogos do, do, do campeonato, portanto houve também os jogos da Liga Europa, mas é por pontos ainda está tudo, ainda está tudo em aberto a Taça de Portugal ainda não começou, a Taça Liga ainda não começou portanto, isto é que me faz de facto pensar em relação àquilo que é, que é atualmente a gestão desportiva do Sporting a, manobra, a, manobra de, a margem de manobra de um treinador do Sporting neste momento para mim é sempre muito curta eu acho que um treinador quando entra no Sporting nesta altura só tenho certeza de uma coisa é que falta menos de um dia para sair é, é basicamente isso porque da forma como é colocado tudo em causa com tanta rapidez uh, parece que, que, que é difícil uh, se alguém trabalhar em, em, com calma e com, e com segurança. O próximo trabalhador qual é que será? O Adriano, o Scolari ou o Luís Henrique, falando nestes nomes eu acho que todos eles vão ter o mesmo problema, embora eu penso, só para terminar que tem que ser alguém com uma personalidade forte para se sobrepor a isto porque eu acho que no, no Sporting um treinador eu só tem hipóteses não estás
0: a falar apenas dos jogadores
2: não, não, estou a falar da estrutura do, do futebol Sim, do é. Sporting eu acho que um treinador tem que ter força suficiente para ser maior que a estrutura isto é, ter mais força do que a própria estrutura. Não ser engolida por essa estrutura. Não ser sujeito àquilo que o Sporting é em termos de, de massa humana, de diretores, de, de, de claques... Eu nunca vi, sinceramente, noutro no, no clube, no dia em que se despede um treinador de descontrato a outro os capitães da equipa reunirem com a Claque. A Claque é muito importante num clube de futebol. Agora, o peso que ela tem dentro do Sporting, de facto, é algo que é um pouco perturbante, sinceramente, embora eu ache que, que é importante existir a participação dos, dos adeptos. Agora, desta forma, sinceramente, tenho, tenho, tenho muitas dúvidas e, e, neste momento, o Sporting, que é um grande clube, acaba por ser, uma, pela gestão que tem, pequeno em face de Benfica e Porto.
0: João, só para concluir, depois iremos aqui o nosso tempo. Sim, sim. O, o presidente do
1: Sporting, antes da deslocação ao Dragão, como que numa tentativa de justificar uh, o despedimento de Ricardo Sapinto e a nomeação da Oceano Cruz, disse que a equipa não poderia arriscar a perda de mais pontos no campeonato. Isto dito, no momento em que estava o Sporting, na véspera da deslocação ao estádio do Dragão, Soa hum, de uma forma tão artificial, eu não queria dizer uh, falsa, estava aqui a tentar encontrar outro termo, mas é, é, é tão destituído de sentido é uma coisa tão à margem uh, do conhecimento uh, realista, histórico estatístico que se tem uh, do futebol português que não me casa com nada, não tem a ver com a perceção real do que é o fenómeno futebolístico eu disse sábado à noite que o pior que podia acontecer ao Oceano era ganhar o jogo no Dragão se tivesse continuado o Ricardo de Sapinto e se por hipótese Sapinto ganhasse no Dragão havia essa capacidade para o Sporting o presidente do Sporting e outras pessoas se distanciarem da pressão exterior e resolverem na mesma 24 horas depois desse eventual triunfo no Dragão o despedimento de Ricardo de Sapinto eu acho sinceramente que não havia essa coragem e sobretudo essa forma de se posicionar no clube para evitar precisamente aquilo que há pouco pensou, Eu, o Luís também frisou é que o lugar treinador do Sporting é capaz de ser o pior emprego em Portugal porque tem uma pressão enorme, não deixa de treinar um grande... Estava a guardar as distâncias financeiras. No futebol em Pronto, é de futebol. Sim, claro. Sim, claro. Vamos falar de é futebol. futebol. Uh, Passa a imagem. Claro. Uh, mas é verdade isto porque, de facto, o treinador do Sporting não tem retaguarda não tem ninguém que seja capaz de defender num dia que é, digamos, uh, quase histórico no universo do Sporting, porque Três jornais aparecem sempre, ou apareceram com notícias completamente idênticas a propósito uh, da situação limite de Ricardo Sapinto. Não têm uh, autoridade. Eu olho para os treinadores todos que passaram recentemente pelo Sporting e, e tenho realmente a noção que foram sempre homens muito sozinhos, sem capacidade para pôr e dispor no clube. Não olhamos. Para nenhum dos treinadores que passou pelo Sporting nos últimos tempos, e não encontramos ninguém, agora para pegar nas palavras do Luís, com essa capacidade para se sobrepor à estrutura.
2: O Paulo, Bento, era um o Paulo Bento, em alguns momentos, conseguiu isso, não é? episodicamente, episodicamente Luís, mas
1: depois também era muito criticado. Era um claro. nome que também estava longe de reunir o consenso em Alvalade. Ouviam-se muitas críticas, até a propósito da forma de estar, de falar de Paulo Bento, de se situar, inclusive, é no fim dos jogos e de fazer determinados
0: comentários. Alvalade tem uma estrutura... Mas que... também, e se me permite, são parênteses muito rápidos. Sim, sim. também fez esses comentários porque houve alguns períodos em que no Sporting mais ninguém os fazia. Mais sim, ninguém os uns... fazia. É é...
1: é Eu ia tocar aí, sim. precisamente. É que, além de não ser, digamos que possível, a nenhum treinador do Sporting situar-se acima da estrutura, nós também penso que já apontamos algumas pistas nesse sentido, ninguém percebe qual é verdadeiramente a estrutura do Sporting. E daí, de facto, esta situação que agora parece ser completamente indefinida em torno Sim. da escolha do novo treinador, sendo certo, e mais uma vez estou de acordo com o Luís, quer dizer que o próximo nome, a menos que consiga um trabalho notável, arrisca-se a, a fazer parte da coleção do, do queimómetro Sim. do Alvalada.
2: Do, duas coisas são muito rápidas. Uh, estrutura, muitas vezes falo se em assim, estrutura e parece uma coisa abstrata, é uma coisa muito complicada. A estrutura um clube de futebol, para mim, é uma coisa muito simples. São três pessoas. É um presidente, é um vice-presidente para o futebol, ou... ou e um diretor desportivo, eventualmente, que às vezes pode acumular até com o vice-presidente para o futebol, e depois o treinador, que já, que já, que já é um funcionário. Portanto, a, a estrutura é isto, é, é esta é a estrutura que tens no Benfica, é esta é a estrutura que tens no Porto, e portanto, mais do que isto, parece-me que é, que é um exagero. E tens um treinador competente, escudado por estas pessoas, as coisas funcionam, e podes perder ao ganhar, porque isso faz parte do jogo, mas há uma liderança forte. Outra coisa que tu referias, o sapinto Pinto não fez o jogo do Dragão e é evidente que não lhe iam dar essa oportunidade porque se ele jogar a vontade de que ele saísse estava clara desde o jogo frente ao Gil quando, quando, quando se percebeu durante aquela semana tudo o que aconteceu. E portanto se jogasse o jogo do Porto o risco que ele poderia, que se podia correr é que, que ele o ganhasse e portanto a partir daí a margem de manobra dele sair ser, ser, ser admitido seria, 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 seria nula. Agora Estamos a discutir treinadores no Sporting, só que eu acho que é a última coisa que se deve discutir no, no Sporting, porque para mim o, o treinador não é visto como um problema quando eu não acho, quando muitas vezes ele é mais vítima de todos os problemas cá dentro do, do, do Sporting. Isto é, ele é responsável, mas não é culpado, não é? Se, se me estou a fazer entender, não é? Portanto, que são sim, coisas sim. diferentes. É claro que é responsável pelos resultados, mas não é culpado por tudo aquilo que gera o edifício do futebol no Sporting, que depois se traduz uh, no, numa equipa de futebol que é, que é neste momento uma, uma sombra errante. Uh, agora, é verdade, é preciso ver uma coisa. O Sporting, de, de facto, uh, tem dificuldades financeiras, é mais fácil comparar com dinheiro, mas o Sporting contratou mais de 25 ou 26 jogadores nas duas últimas épocas. Portanto, estamos a falar numa equipa que foi ao mercado constantemente, e mesmo assim exibe um nível exibicional que estamos a ver sem um médio criativo e só com um ponta-lança de lança que, que está a ser insuficiente.
0: Ora bem, nós não temos muito, muito tempo, mas enfim, a fatia de leão aqui, de claro, facto, mas... teria que ser dedicada ao Sporting, como é óbvio, por, por razões mais do que evidentes. Eu propunho a-vos, não sei se, se solidarizam comigo, uma saudação especial ao Jackson Martínez, que fez ontem um dos golos do ano, e não estou a falar do campeonato português, é de facto, um, um, um exercício técnico absolutamente uh, anormal. Uh, e um, é, porque isto, eu estou a dizer isto porque, para quem gosta de futebol, Não, sem na, porque, claro. para quem de facto gosta de futebol, porque e é disso um é, é estamos com, a falar, na altura de facto, é uma coisa absolutamente <risos> do outro mundo. Fantástico. Uh, Propunha-vos uh, que avançássemos já para a equipa do mês uh, hum. uh, e depois só um sublinhado final e um bocadinho um, 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 para a seleção. Por causa do jogo com a Rússia, mais do que a Irlanda do Norte evidentemente, o jogo com a Rússia, que é provavelmente o jogo-chave desta, desta caminhada um, Luís, queres começar a tua equipa?
2: Sim, posso, posso começar, tivemos uma, um mês com, com duas ou três jornadas, e, mas sobretudo também com competições europeus. Num exercício procurando também neste início da época, olhando para, para... Nós falamos quase sempre dos grandes, não é? Porque aqui é, de facto, aquilo que, que mexe mais, mas há muito futebol para além dos três grandes. Outros quatro grandes, pegando, metendo o Braga nisto, que já, que já merece, em termos competitivos, em termos até ainda mais. E colocava na baliza o Wagner, o guarda-redes do Estoril do que fez boas exibições neste, neste mês, inclusive no empate em Alvalade, na vitória sobre o Marítimo. Depois, entre os quatro defesas, o Maxi Pereira, como lateral-direito pela forma como, como joga, corre e luta. No Benfica até, muitas vezes, é mais do que devia ser, na forma como até aparece no ataque e a fazer golos até de bicicleta. Nos últimos, nos últimos dois jogos do Benfica, o Numa fez um carrinho que deu o gol para o Lima, dentro da área. No outro fez um gol de bicicleta, portanto, é o lateral-direito. Uh, centrais, o Maicon e o, e o Garay. E defesa esquerda, o Alex do, do Porto, que sem estar num nível muito exuberante parece-me um lateral muito, muito seguro e com margem de crescimento muito grande, porque tem vontade de ser lateral curiosamente na direita o Danilo está com vontade de ser médio e nunca mais vai ser um bom lateral assim ou pelo menos a nível europeu o Miguel Lopes quando entra não tem ficado atrás dele um, depois, médios, uh, o Tarantini, porque, de facto, acho que está, está a viver o melhor, o melhor mês da, da vida dele, né? Portanto, <risos> pelos golos que tem marcado e de, de que forma, pá, acho que ele, nem ele, nos, nos melhores sonhos, tinha sonhado golos assim, só nos Tarlinhos é que marcava golos desta maneira, de facto, não com o Domingo, como ele dizia. Um, depois, o Rubén Miquel, que está a jogar muito no Braga, muito mesmo, e, e o Mossoró foi é para o Banco, Portanto, aquele debate que eu tinha aqui, ou, ou uma senhora ou Miquel, não vi os dois a jogar juntos, é o que está a jogar, e está a jogar muito bem, e arriscas -se a ser titular na seleção, se, 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 se o Paulo Bento vir, vir bem as coisas, na minha opinião. Depois punha um jogador que eu acho que, que é muito elogiado, que é o André Cunha, de Gil Vicente. Ele chegou à primeira divisão com 32 anos, o que é estranho para a qualidade que ele tinha mostrado na equipa do Gil nos últimos jogos. Esteve, marcou dois gols na vitória do Gil uh, na, última, na última jornada uh, ao Morirense e, uh, e agora também na madeira o Nacional esteve muito bem uh, é médio, avançado está a fazer um grande campeonato e é de facto um jogador que já bateu nos 35 anos que está a fazer um excelente campeonato na equipa do Gil depois meto também como quarto médio e aqui consigo fazer uma equipa de, de forma para o Rames com o número 10 <risos> que é aquilo que eu que me parece melhor para a saúde futebolística do mundo, e do Ramos em particular. Uh, e depois na frente, dois jogadores, que, o Martins pelos golos difíceis que marca, não tanto às vezes pelos golos fáceis, que falha, porque é incrível, ele marcou dois golos maravilhosos, um ao Beramar, outro ao Sporting, e falha outros quase ah, que,
0: é que frente à baliza. Ele já mostrou que é capaz de um fantástico 80 é. e de um assustador 8.
2: Quanto pior lhe passa uma bola, mais espetacular é o golo que ele marca. É. Uh, Uh, Isto de ironizar como é evidente Porque ele de facto é craque Já vimos que sim, embora não comparem com ninguém E o outro avançado É um miúdo que está a crescer muito E se, viver, e se tiver a passar mais tempo de metabaliza Eu acho que se arrisca também a entrar na seleção Que é o Éder Já está na seleção, convocado Mas cada vez mais está a ser animal da área E é bicho É grande, é forte De facto eu acho que está ali Um grande ponta-lança se ele quiser
1: João. Sim, eu na baliza escolhi o Elton do futebol do Porto, nem sequer é uma das minhas habituais opções, até porque o currículo do Elton e as performances do campeonato português dispensam, enfim, este género de reconhecimento, por assim dizer, mas tem feito um início de temporada particularmente seguro, este ano tem concorrência do Fabiano e a Elton tem demonstrado, de facto, que continua a ser o guarda-redes que sempre foi no, no, no Futebol do Porto. Depois, no quarteto defensivo, escolhi para o lateral-direita o, o Tony do Passos de Ferreira. É um jogador muito combativo, já teve uma experiência no estrangeiro. Uh, Faz-me lembrar até pelo visual o Maxi Pereira, porque é realmente um jogador também fulgurante e que... Hum, na minha opinião, disfarça algumas limitações com uma grande entrega ao jogo e o Passos de Ferreira está a fazer um início de temporada também de campeonato bastante apreciável e daí também esta inclusão de Tony na lateral direita para o lado esquerdo. Apontei aqui o nome do Edimar do Rio Ave, que foi um jogador que já esteve em foco aqui há algumas semanas, sobretudo pelo golo em Alvalade, também se portou bem, penso eu, diante do futebol do Porto e parece ser um jogador capaz, enfim, nesta segunda passagem pelo Campeonato Português, de justificar, enfim, aquilo que um dia hum, acabou por levar o Sporting Braga a fazer uma aposta neste jogador. No eixo defensivo tem também o Garay do Benfica. Outro jogador que não é um hábito nas minhas equipas, mas face à ausência de Luizão, penso que realmente tem sido um garante de alguma estabilidade na defesa de Jorge Jesus. Ao lado, Cláudio do Gil Vicente, um jogador também já veterano, há pouco Luiz falava do André Cunha, Cláudio é um exemplo mais recuado, obviamente, um jogador que muitas vezes é chamado também a bater grandes penalidades e normalmente não falha, também já demonstrou isso recentemente, e aqui está ele na minha equipa. Depois, um trio no meio-campo, com o inevitável Tarantini. Há pouco falavas do Jackson Martínez. Tarantini realmente a fazer aqui as duas à alcunha e fez, de facto, dois golos, Um deles monstruoso. Do um, top dele, do um deles é para
0: o top né? ten. Não
1: vai, tem dúvida nenhuma. Vai, assim. isso Eu acho que sim. A menos que, enfim, os jogadores que comecem a uh, marcar aí golos esplendorosos, que não, está neste momento, não estão neste momento nas projeções uh, de agora. Ao lado de Tarantini, uh, Matites uh, do Benfica, outro jogador uh, que, depois da saída uh, de Witzel, foi obrigado a entrar na equipa e a assumir-se como seis e penso que ele tem jogado relativamente bem nessa posição inclusive adiante do Barcelona penso que fez um jogo bastante interessante não, não acusou psicologicamente a responsabilidade mais do que estarmos aqui a analisar se Matites nas últimas jornadas errou muitos passos ou não, se compensou bem ou se não se lançou no tempo perfeito ou se não lançou, eu acho que a maneira como ele entrou na equipa como se tivesse sido recentemente uma opção regular demonstra realmente a sua experiência como jogador, depois obviamente no corredor central à frente destes dois, Rames Rodrigues, um jogador cujo talento eh, ninguém discute e vai certamente render bastante dinheiro ao futebol do Porto. Finalmente um trio de atacantes, no lado direito o Luís Leal do... Estoril, um jogador que fez o primeiro étrico no campeonato, já tem quatro gols marcados, é um jogador que pode jogar nos dois corredores corredor lateral ou corredor central e penso que enfim, para uma equipa com as aspirações do Estoril, tem sido realmente uma das figuras uh, de Marco Silva e provavelmente também do campeonato uh, na zona uh, central uh, Jackson Martínez uh, esteticamente e tecnicamente e numericamente, é o melhor marcador uh, do campeonato e depois do lado esquerdo, eventualmente, a Ricardo, Vitório Vitória de Guimarães, parece-me ser realmente um jogador com enorme potencial. Penso que ele foi formado no Sporting. Sim, foi. Esteve, não foi, Luís, foi. no Sporting. Foi é com 19
2: anos para o para Vitória.
1: Ah, aí está E no Vitória de Guimarães, um clube que não é fácil
2: plana antes,
1: para se afirmar, uh, penso que Ricardo tem desmentido, digamos que dentro de campo, com as prestações que tem feito neste início de temporada, tem a realidade que possui e é um jogador muito versátil e que nos embates com os grandes, penso é. que não acusa minimamente a responsabilidade, parece-me ser um valor para o futuro
0: do futebol português. Meus caros, reservo um minutinho para cada um, eh, para eh, olharmos o jogo, a dupla operação de Portugal de, para o Mundial, eh, sendo que não é bem da Irlanda do Norte que falamos, é do, da Rússia, porque, enfim, já todos percebemos desde o início que a decisão é a dois, Portugal-Rússia, portanto este jogo em Moscou na sexta-feira é absolutamente eh, vital. O que eu vos pergunto, porque é idêntica para ambos, eh, Paulo Bento deve mexer muito no 11 que é previsível ou não?
2: Não, penso que não. Penso que Portugal tem tem uma identidade já já adquirida na forma de jogar, para o bem e para o mal. Às vezes precisa de sobretudo enfrentar adversários mais teoricamente mais acessíveis, como o caso do, do que tivemos há pouco tempo do do Luxemburgo. Agora, aquilo que me parece é que Portugal tenho, sobretudo, que, que entender melhor o meio-campo, isto é, ou melhor, os avançados entenderem melhor o que é o, é o meio-campo sem bola, e nisso entram muito as questões do Cristiano Ronaldo e do, e do próprio Nani, porque é isso que me custa ver, é os jogadores avançados de Portugal que não participam na, na manobra defensiva a defender. E este jogo da Rússia será, talvez, o jogo em que mais se pede isso, não é? e, teoricamente, vamos jogar por frente a uma grande equipa no seu estádio, tenho curiosidade também de ver como é que vai aparecer esta Rússia, porque agora tem capelo, não é? E, portanto, é diferente em termos de, de pensar, sobretudo, o jogo sem bola. Não acredito numa Rússia defensiva, porque não consegue mudar a cabeça dos jogadores. Mas talvez com mais preocupações de, de especular um pouco e não acredito numa Rússia à procura de resultado, vai esperar um pouco e, portanto, acho que Portugal tem que ter, taticamente, também muita atenção, porque não me surpreendia ver uma Rússia à procura do contra-ataque contra Portugal.
1: Sim, acho que não há muitos motivos para mexer no 11, como é evidente, face aos últimos resultados da seleção portuguesa. Uh, gostaria de uh, dizer uma coisa, Mário, a propósito da convocatória de Paulo Bento, não consegui perceber, à distância, inevitavelmente, a exclusão do Eliseu, olhando inclusive para a forma como... Uh, Coentrão, tem sido excluído das opções de José Mourinho. Eu bem sei, então, nestas circunstâncias, jogo diante da Rússia de Capelo, que não está, digamos que é equacionável ou não seria equacionável, a ausência de Fábio Coentrão. Não é isso que eu quero dizer. Acho que é que Eliseu tem feito realmente um campeonato espanhol, excelentes exibições e seria sempre um jogador a considerar e a ter, e sobretudo enquadrado naquilo que vou muitíssimo bem Paulo Bento a chamar Luís Neto, nós há muito tempo muito chamávamos bom. aqui a atenção para o facto de Luís Neto ser provavelmente o novo Ricardo Carvalho do futebol português e ele, na série A italiana, tem sido realmente um jogador capaz de aproveitar as oportunidades. Há pouco Luís falava do meio campo e eu penso que Paulo Bento vai manter-se fiel sim. aos três ah, do sim, costume. Sim, sim alguma eventual alteração poderia residir num eixo atacante se Paulo Bento achasse, entre aspas, de repente, que era mais importante ter um meio campo mais eh, compacto, mas isso também iria alterar muito a filosofia. Em resumo, acho que vai ser o Portugal do costume, e se for o Portugal do costume com Paulo Bento, estamos bem servidos.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos na segunda-feira, precisamente entre os dois jogos da seleção, e vamos ver se já com um novo treinador no Sporting. Até para a semana.